0: In die geest van aanbidding kom ons word net weer stil voedere. Eere, hoe wonderlijk is het om u te aanbid, ons is so bewus daarvan, dat dit is waarvoor ons eindelijk gemaakt is. Nou wil ons vraag, dat u volgend door die woord ons nog meer bewus sal maak van die feit, dat u ons het eindelijk sal beweeg, ook volgend door die woord, om u meer en meer te aanbid. Hier ek wil met vir oogend vir, vir elkeen wat hier is, dat u met elkeen sal werk en sal praat die gees wat in ons midde is. Maar ek wil ook vir elkeen, die vele wat nie vir kan wees nie, wat syk is en zwaar krijg, wil u ook, maar net in hierdie oogend, hylle oog verhelder om u te sien wie u is en die bystand te beleef. Ek het vir hylle wat die week wat vir is, geliefd is en die dood afgestaan het, dit enkel karring meler en ander Ag Here, ek wil bid dat u sal vertroos en sal versterk, sal bemoedig. Ebenen van Bloemfontein syster in die, die dood afgestaan het. Ag Here, ons dra almal op aan u. Maar nou, Heere, kom en help ons om te kan hoor wat hy vir ons wil sê. Asse er ons vraad het in Jezus' naam. Amen. Nou ja, jylle sal weet, ons is bezig met die VCS, kom ons blaai nou weer eens na die VCS 1. Volgend gaan ons uh, begin om te kyk na vers 15 tot 23. Het um, sal net begin volgend. Ehm, um, Het nie vreselik paie tyd oor volgende, uh, maar ons gaan begin kyk daarna. Ek wil ook maar net sê, daar is, uh, wat die selgroep betref, daar is uh, een nieuwe studie uit, as ek het zo so kan noem, uh, vir hoofstuk 2, die van julle wat bieke voor ons is. Uh, so, hoofstuk 2 met vraag is, uh, is beskikbaar daarvoor in die voorportaal. Dees is 1 van die vers 15, kom ek lees maar die 83 vertaling. Daarom. Van dat ek gehoor het van jylle geloof in die Heere Jezus en van jylle liefde vir al die gelovigis, hou ek nie op om God vir jylle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan jylle dink, bid ek dat die God van ons Heere Jezus Christus, die Vader aan wie al die eer, toekom, door sy geest aan jylle weisheid gee en om so aan jylle openbaar, dat jylle omwerkelijk kan ken. Ek bid dat hy jylle geestes oos so verhelder, dat jylle kan weet wat er hoop sy roeping inhoud, en wat er reikdom daar is in die heerlijke erfenis, wat hy vir die gelovigis bestem het en hoe geweldig groot sy kracht is, wat hy uitoefen in ons wat gloe, het is die selfde krachtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy, uh, toe hy Christus uit die dood opgewek, en om in die hemel aan sy rechterhand laat sitte, hoog bo alle bose machte, en enig ander vorm van gesag, waarvan daar sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verheef, en hom aangestel as hoof van die kerk, die kerk is sy lichaam, die volheid van hom, wat alles in allemaal vervult. Ja, broers en sisters, ek dink toch, jylle is al my saamstem, en ons het al daarover gepraat, ek dink jylle is al my saamstem, dat, dat gebed, as dit ernstig opgeneem word, vooral gebed vir ander gelovig is, is problematik. Dit is een moeilike ding, dit is een van die moeilijkste dinge in die christelike lewe. Gebed specifiek dan vir ander gelovigis. Uh, onthou gebed gaan oor meer as gebed vir ander gelovigis, maar specifiek dan uh, gebed vir ander gelovigis. Hoe kom moet ek bid vir ander gelovigis? En hoe moet ek vir hulle bid? Of wat moet ek vir hulle bid? Ek meen as ek klaar gebed het, heren, wees met, so en so, broer so en so, of sister so en so, of sienbroer so en so, of sister so en so, as ek dit klaargebid het, wat bly oor? Dis die vraag wat, of die vraag waarmee sommige van ons dat Dit Dikwils as daar in een bid hier reeds gebid is, vir sekere persoene, dat die heren sal wees met so en so, en hierdie ene ene sal sien, dan, dan is daar een ongemakkelijke stilte. Nou, terloops, ek denk nie, dit is die geval hier by ons, bid hier in die ochtend neergeen nie, maar ek was al in bid hier, wat, wat mys toch die gevoel krijg, dat, dat mys nie werkelijk weet, wat om vir ander gelovig is, te bid nie. As jy nou klaar gesê het, jyre, sien hulle, of wees met hulle, wat moet jy bid? Kijk, as mys een lijst van siekers, of van die wat in financiële nood is, dan dan kan jy nog bid, jyre, uh, raak hierdie een aan, en ees daar jyne, voorzien in die Financiële behoeftes van die en of die ene. Maar as daar, as daar nou nie ouwens is wat, wat syk is en arm is, wat bid jy? Wat bid jy? Ja, ek hier, ons met die vraag beantwoord. Hier die vraag, hoekom moet ons vir ander geloofiges bid? En hoe moet ek vir hulle bid? Of wat moet ek vir hulle bid? Ek wil hier ons moet die vraag beantwoord in die licht van of aan die hand van Paulus' uitspraak in vers 15 tot 23. Dit wat ons nou gelees het. Nou, broers en sisters, die eerste ding wat ons moet raak zien, is dat hier die gebed in vers 15 tot 23 staan in verband, in die directe verband, met die eerste 14 verse. Nee, het is baie duidelijk. Julle sal het zien in, in die vertaling wat ons gelees het, in die 83 en in die 53 is daar een Daarom waarmee vers 15 begin. Sien jy dit? Hy begin met die daarom. Of die, as jy die ES weet, dalk van die Engel, ander Engelse vertalings, uh, for this reason verheer die rede. Soos Paulus begin in vers 15 so. Die vraag is waarna verwijs hy? Waarna verwijs die waarom? Nou, kyk ek hier hoe eindig vers 14. Ek kyk nou maar net na die 83 vertaling. Eers vers 14 eindig, daarom moet ons sy grootheid prijs, sien julle dit? En uh, die 53-vertaling, tot lof van sy heerlikheid. Jy les onthou, uh, ek het al daarop gewys, dat die meer letterlijke vertaling is natuurlijk die een wat ons in die 53-vertaling krijg, tot lof van sy heerlikheid tot lof van sy heerlijkheid, en ons het gesien in die eerste 14 verse, wat ons nou redelijk de degelijk deurgetrapp het, ons het gesien elke keer, nadat daar gesê is, waarmee God ons reeds gesê het, in die himmele, in die onzichtbare rehelem, het ons reeds gesê met ongelooflike dinge, en hy gaan ons nog sê, elke keer, nadat Paulus dit gesê het, krij ons die frase, tot lof van sy eerlijkheid, dit is die letterlijke vertaling, die 83 maak het amper meer een opdracht, daarom moet ons God prijs vir sy grootheid, maar eindelijk letterlijk, uh, de, uh, tot lof van sy eer en eerlijkheid, met ander woord. Die gedachte is, God het ons geseen met hierdie dinge, so ons om kan loof en prijs, om kan eer, dit is die reden waarom hy ons uh, sien, dit is die uiteindelijke doel daarvan, God moet geprijs word, Het word gedoen tot lof van sy heerlikheid. So, terug nou by vers 15. So as Paulus, broers en sisters, nou begin met een daarom in vers 15, of, of vir hierdie rede, dan sê hy, omdat God geprijs moet word, omdat dit die rede is waarom hy ons geseen het en nog gaan seen, daarom gaan ek nou bid. Daarom gaan ek nou bid. Daarom gaan ek God nou dank. Jy sal sien die hoofdsin in vers 15 is eindelijk net mooi dit. Daarom hou ek nie op om God vir julle te dank. Ons sal nou kyk na die um, fraas in die middel. Nee. Wat is die hoofdsin? Daarom gaan ek God nou dank. So omdat dit waar is, omdat God geloof en geprijs moet word, omdat hy ons sien vir die rede wel, dis ook ek nou gaan bid, ek gaan God nou dank, en daarom gaan ek bid, as ek het so kan stel, daarom gaan ek nou bid vir dit wat gaan veroorzaak, dat jylle as geloviges God gaan prijs. Sien jylle die verbat? Dit wat Paulus in die vek sê. Daarom, gaan ek God dank, want hy moet geprijs word, vir al sy sêlinge. En, en, alwyl hy dit nie expliciet sê nie, dit die rede waarom hy nou gaan, en Hoop, ons gaan het raak sien. Dis waarom hy nou gaan bid vir die gelovig is, so dat God al meer kan dank. So, broers en sisters, ek hoop ons sien hier, jylle in die begin, dat gebed vir ander gelovig is, is iets geweldig. Ons het al baie van mekaar gesê, en in die licht van, vers 1 is baie duidelijk, in die licht van die eerste 14 verse, ons jylle skeppingsdoel is om God te praai, om God te dank. En daarom, die oomlik as ek begin bid, en ek begin om God te dank, in die oomlik, is ek bezig om, my skeppingsdoel te vervul. Ek doen wat ek voor gemaakt het. Die oomlik as ek in gebed God dank, En daarmee saam as een byproduk, as ek het so kan stel, uh, beleef ek geweldige vreugde. Hoekom sal ek vreugde beleef? Wel, omdat ek daarvoor gemaakt is. En daarom nie omlik as ek God dank. Dan is daar een blijdskap en een vreugde, want, want ek is spesig met wat ek moet doen, en, en jy sal het dit beleef as jy dit begin doen, en daar is een blijdskap in, daar is een vreugde. So dit gebeur as ek bid. So jy vervol jou scheppingsdoel. Maar meer nog, dier jou gebed verval ander hulle skeppingsdoel en dit is, dit is wat ons nog gaan sien, dit is wat vir ons bid verander, so dat hulle uiteindelik iets gaan verstaan wat gaan maak dat hulle God meer gaan, gaan bid. So jou gebed gaan veroorzaak dat hulle hulle hoogste skeppingsdoel bereik, dat hulle absolute vreegte gaan hee. Kyn, kyn sien wat is betrokken as jy bid verander gelovig is? en uiteindelik word God so grootste begeerte te bevrede hy wil dat hy geprijs moet word want as hy geprijs word as hy geloof word, gebeur dit wat die grootste ding is in die kosmos dit is al die goed wat bezig is om te gebeur as ons bid vir ander geloofig ek meen nie, is iets groots aan die gang, is dit nie iets geweldig so broers en sisters, ek dink die hoekom van ons gebed, hoekom moet dit ek dink, dit beantwoord die vraag, nee, net die verband van Paulus' gebed met die voorafgaande geef ons een absolute antwoord op die hoekom ons moet bid. Baie van ons worstel met ons levens wat vir ons voel het, maak nie sin nie. Waarvoor leef ek een? Wat, is, wat so sin is daar in my leven? Wel, ek dink, hier is een geweldige antwoord vir ons. Begin Bid! Begin God dank en begin bid verander geloofigis en jy leef een sinvolle lewe. As jy daarmee worstel, hier is jy antwoord. Maar goed, as een mens dit verstaan, as jy verstaan dis waar dit hier gaan, as jy verstaan dit is waarom Paulus bid, dis, 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 dit leeg achter die daarom van vers 15, as mens dit verstaan, verstaan mens hier die eerste woorde van Paulus, as hy sê, in hierdie, hier, hierdie, hierdie frase. Van dat ek gehoor het van jylle geloof in die Heere Jezus, en van jylle liefde vir al die gelovig. Mens begin dit verstaan, as jy verstaan wat ek nou net gesê het. Hoekom? Want broers en sisters, geloof, die aanwezigheid van geloof en liefde, is die merktekens daarvan dat mense geseen is door God. Met andere is die merkteken daarvan dat die eerste 14 verse waar is van hierdie mense. En God het ons nou geseen, het hulle geseen tot lof van sy heerlikheid, so dat hy gedank kan word. En daarom, daarom dank God, ach daarom dank Paulus vir God, as hy hoor van hulle geloof in hulle liefde. Want dan weet hy, dit is waar van hulle. En God moet gedank word daarvoor. En let wel, nie as hy hoor van hoe baie dinge hulle doen in hulle gemeente nie, of uh, hoe baie hulle net weet nie, hy dank God as hy hoor van hulle geloof en liefde. Broers en sisters, ons, ons vergeet dikwels die ongelooflikheid van geloof in die Heer Jezus. Ons wil later sien in stuk 2, maar kon is het baie duidelik dat hierdie geloof is een wonderlijke gave van God, om te glo in die Heer Jezus, om om te vat op sy woord. Dit is so geweldig, dat Paulus, as hy aan die einde van sy leven is, die een ding waarvoor hy God dank is, dat hy die geloof behouwe. Hy, hy dank God nie vir al die gemeentes, wat hy geplant het nie. Hy dank God dat hy geloof behou, want dit is iets ontsacht. En ek het vir hy gesê, geloof is ook reeds die aanduiding, dat jy bezig is om God te eer en vereer, Want as jy iemand op sy woord neem, as jy iemand vertrouw, dan eer jy om. Geloof is ontsachtlik belang. En as Paulus geloof sien in mense, dan gaan jy God dank, want dan weet jy, daar is werk van God. God het hulle gekies, God het hulle sy kinders gemaakt, en so nie. Maar daarmee saam liefde, nee, liefde. As hy liefde sien, hoekom? Want het weist, dat hulle die karakter van hulle vader begin openbaar, want God is liefde, dit is hoe God is in sy weese, en as mense begin om liefde te openbaar, tenor mekaar, tenor meerdere gelovig is, dan, dan sien Paulus, maar hier is, 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 is nieuwe mense, hier is mense wat deel is van die nieuwe familie, so God moes hulle gekies, sy kinders gemaakt het, sy geest in hulle gegeet, en God is op pad om hulle allemaal onder een hoof, onder Jezus te vereenig. So Paulus dit sien, en dank God. Interessant geloof, liefde en hoop, die drie, uh, oorals in die Nieuwe Testament, is dit die, kan ek amper sê, die, die eindelike kentekens van christelike beleving. Gaan lees my kolossensie een hoop, ander gedeeltes. Interessant die, die uh, hoop, is iets waarvoor Paulus spesifiek nog meer bid, ne? ons sal later daarna kyk, over twee sondag, uh, hy bid dat hy nog meer hierdie hoop sal verstaan, uh, maar wat hy alreed sien is geloof en liefde, en dis al klaar genoeg om om God te laat dank, vir hierdie mens. So, wat is die punt? Die punt is, as Paulus hoor van hulle geloof en liefde, broers en sisters, dan sak hy op sy knie, want dan weet hy, God het, God het, God het geseen, ek moet aanbid, God het hulle geseen, ek moet God dank. En hierdie mense, hierdie mense moet begin verstaan waarom julle geseen is, so dat hulle kan aan bid. Dit bring ons by ons volgende groot vraag. Goed, ons het nou geseen, hoekom ons moet aan bid? Dat daar oor genoeg rede is? Nou is die vraag, maar goed, wat moet ons nou bid? Waarvoor moet ek verander ander bid? Of, of hoe moet ek bid? Wel, in die licht van wat ons nou net gesê het, moet ons hier vraag vraag. Wat gaan veroorzaak dat hulle God dank? Dis waar het alles gaan. God moet gedank word. Dit die hoogste saak in die hele al. So, as ek bid vir ander geloofig is, moet ek vraag, wat gaan veroorzaak dat my broers en sisters God gaan dank? Moet ek bid, met, moet ek, moet ek bid dat God met hulle sal wees? Moet ek bid dat God hulle moet seen? Moet ek net bid dat die siekes onder hulle gezond sal word, en die armes meer geld sal krijg? Het is terloofs baie interessant, dat nergens in die nieuwe testament, word ons bijvoorbeeld opgeroep om te bid vir anderhoudense finansies. Weet julle hoekom? Om wat ons self daar moet voorzien. Ons weet in die nieuwe testament, was daar niemand wat arm was nie, want allemaal het hulle goed gedeel met mekaar. Hy sien, as as ek bid dat die Heere sal voorzien in iemand anders of die naansies, maar ek sit met die baie stevige bankrekening en die hele paar beleggings, en ek doe niks om om daarmee te help nie, dan daarmee is dit bezig. So dit is ook dit terloops nie eers genoem word, nie nie weet het. Ek het die idee, ons bid vir baie dinge, wat vir ons nie moet bid nie, wat ons self iets aan moet doen, moet help. Jere wees met so en so nie, jy moet nie elkaar na so en so toe gandal. Sam met hom gaan, gaan bid. Maar meer as dit, financiële probleme word nie altijd opgelost. Sal nie altijd opgelos word. Siekte, alle siekte word nie genees nie, daar het ons al baie gepraat. Met andere woorde, as ek die vraag vraag, wat sal, ek, wat sal veroorzaak dat hulle God gaan prijs, waarvoor ek kan bid? Wel, dan moet ek toch bid vir iets, wat gaan maak, dat mense God gaan loof en prijs, te midden van hulle omstandighede, selfs al is ek arm, selfs al is ek siek, selfs al is ek terminaal siek. Wat gaan veroorzaak dat ek God gaan prijs? En het lyk vir my, die antwoord is, ek moet nie bid vir nog dinge nie, ek moet bid, dat, hierdie gelovigis, en ons praat van gelovigis waarvan ons bid, dat hulle sal besef, wat hulle reeds het in Christus. Het ons nie geseen, dat ons geseen is met alle geestelike sieninge, in die jimmele, dit wil sê in die onzichtbare reale manier, In andere woorde, al is ek terminaal siek, is ek geseen met alle sieninge? Al het ek niks geld nie, is ek geseen met alle sieninge? Is dit nie waarvoor ons bid, dat mense bewissel raak daarvan nie? So ons moet bid vir nog een siening, of een tweede siening nie, nie, nie. Ons moet bid, uh, dat mense die implikatie van die sieninge wat hulle reeds ontvang het, mag waarderen besef. En daarom is die essentie van die gebed, wat Paulus bid, is dit, so dat hulle mag weet. Dit is die essentie van die gebed. Julle sal letterlijk die frase sien in vers 18, dat julle kan weet. Of in die 53 vertaling vers 18, so dat julle kan weet. Die, die essentie van die gebed, van gebed is dit, so dat mag weet. En broers en sisters, uh, jylle kan gaan kyk in hoofstuk 3 vers 18 en, uh, uh, van die boek en ook in Filippense 1 vers 9 is is dit die kern van waarvoor Paulus bid, dat hulle mag weet, dat daar is met ander woorde, een sekere kennis sal, sal verkry word, een sekere kennis. Uh, ons moet dit miskyk, hierdie klem nie. Groei in kennis is onmisbaar vergroei in heiligheid. Om die waarheid te sê, kennis en heiligheid is, is geweldig intiem met mekaar verbind. Dit is meer as een saak van, die ene is maar net die middel tot die doel van die ander een. Met andere woorde, ek moet maar net kennis heen, so ek kan heilig wees. Die twee is eindelijk baie nader in mekaar verbind. Hierdie kennis waarvan Paulus praat, is in een sekere sin alreeds heiligheid. Maar daar moet ons verstaan wat bedoel hy met kennis. Want ek denk toch, ons sit met die verkeerde idee van kennis ons sit met die Griekse idee van kennis van net een insameling van een klomp informatie, as ek dit heet dan te kennis, maar as Paulus hier praat van, dat jylle mag weet, of dat jylle mag ken, die woord wat hy daar gebruik vir ken of weet, is een woord wat, wat, wat meer hebreeuwse achtergrond het wat te maken het met die, die kennis van beleving of ervaring saam met een verstaan so die twee goed gaan saam beleving ervaring saam met verstaan Dit gaan nie hier net oor kopkennis nie. Dit is die Griekse manier van dinkdouwe. En dis hoe Paulus, dis hoe Paulus, jylle so opgeleid het, begin om te beklemtoon, of te bid, dat hulle hom sal ken, vers 17. Jy sien, hierdie ken begin by die ken van een persoon, en Die ken van een persoon, sal julle weet, is meer as die besit van een klomp informatie oor die persoon. Ek kan geweldig baie weet van persoon B. Waar hy vandaan kom, hoeveel grade hy het, hou hierdie dinge. Maar ek ken nog nie die persoon. Ek ken hom, ek kan nie sê ek ken hom nie. Maar dis waar Paulus begin. God persoonlijk moet geken word. En is binnen hierdie context van kennis van hom wat die gelovigis moet weet, wat die hoop van sy roeping is, en wat die erfdeel is, en wat die kracht is, wat in hulle werk, en so meer. Het begin alles met die ken van hom, die persoonlijke kennis van hom. En broers en sisters, ons het al mekaar gesê, daar is geen hoer kennis, as die kennis van God nie. Hier die kennis van God, <coughs> word in Johannes 17 genoem, die eeuwige lewe. Jezus bid in Johannes 17, dan sê hy, En dit is die eeuwige lewe, dat hulle jy ken. Die eeuwige lewe het nie te maken met lang lewe op een ander plek nie. Dis ken van God hier en nou, is eeuwige lewe. Het sal nooit einde. Die ken van wat er God. Ek die God waarvan ons nou gelees in die eerste 14 verse. Die God wat my gekies het, in Christus, van die eeuwigheid. Die God wat my bestem het om, om my aan te neem as sy kind, Hel die voorrechte en rechte daarom verbonde. Die God wat my vry gekoop het van sonde in die wereld deur die bloed van sy sien, God die sien. Onbegryplik. Die God wat, wat alles onder een hoof gaan vereenig in Jezus, en ek gaan daarvan deel wees. Die God wat my verseel het met die heilige gees, en om as waarbor gegeet vir alles wat ek gaan krijg. <laughs> Dit is die God wat ek moet ken. Dit is die God wat ek moet ken. Dit is hoe hy is. Maar nou kennis van hierdie God, om hom so te ken, is openbaring nodig. So waafel Petrus Paulus. Per 17: Bid dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie al die eer toekom, kom, deur Gees aan julle wysheid gee en hom so aan openbaar dat jy hom werklik kan ken. Jy sien daar is openbaring nodig. Nou sommige vertalings se vertaal Gees met 'n klein letter. Uh, maar ek denk toch, ons moet hier verstaan die Heilige Gees. Ehm um, selfs al sou die bedoeling wees Gees met 'n klein letter, ehm um, in woorde jy moet die die, die Gees van van, van en insig wel die Heilige Gees moet dit gee. Hy is die instrument wat dit gee. Maar kom ons kom ons neem dit as Heilige Gees. Paulus bid, dat God door sy geest, met die hoofdletter, weisheid sal gee, om te verstaan, openbaring, openbaring sal gee. So, Paulus bid nie, dat, natuurlijk, dat God die geest, die heilige geest, moet geef vir die gelovig, is nie, want ons het reeds gesien in die eerste 14 verse, dat Ons het die Heilige Gees, die Heilige Gees het ons verseel. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons al die andere dinge nog gaan ontvang. So gelowig gesê het die Heilige Gees, waaroor gaan dit hier? Waarvoor bid Paulus? Wel, dit gaan hier oor en dit waarvoor Paulus bid, uh, is dit, dit gaan oor die verlichtende werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat wat ons gees moet verlig as ek het so kan stel, die heilige geest wat ons moet verlig, verheldering van ons oe, dit is wat van, uh, wat van ons hier lees, afhangende van wat er vertaling jy het, dit is as hy die 83 vertaling praat, van ons geest is oe wat verhelder moet word, uh, die meer letterlijke vertalings praat van, die oe van ons hart, nou, vat hy begrip hart, ons, ons weet dat, 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 die, dat die Bijbel, as hy verwijs na die hart, dan, dan verwijs het na die hele innerlijke self, wie jy is, as jy alleen daar leeg op jou bed, dis jou hart, dis jy, nee, dis denken sowel als emosie, dis jou innerlijke self, dis die hart, en, 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 en Paulus sê, dit alles moet verlig word, hy bid daarvoor, dat dit alles verlig word, so God gekend kan word, en al die dinge wat hy, is en vir ons gee al sy waarheid dat het gekend kan word. Dat jy as mens in jou, 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 in jou diepste wees, in jou binnenste, in jou verstand en jou emoties, let wel, verstand in jou emoties, om sal ken. Dit is wat vir Paulus bê. Nou, vir twee weke sal ons bykie meer in sak op hier die drie groot waarhede, wat Paulus wil hee, dat sy broers, dier die verlichting van die heilige gees, moet ken. Ons sien, hy gaan bid, dat hulle rechtig die roeping, waarmee God hulle geroep het, sal verstaan. Dat hulle sal verstaan, waar hy in hulle op pad is, wat hulle geërf het. Dat hulle verstaan, wat er kracht werk in hulle. En ons gaan hierna kyk. Dit is waar vooruit bed. iets daarvan sal begrijp. Iets sal verstaan van hulle roeping, hulle erflating en hulle kracht. Die kracht wat in hulle werk. Maar broers en sisters, kom ons kom ons bedink net vir een paar oomlikke die implikaties van, van dit wat ons net vir ochend gesien het al. En in eerste plek wil ek, ons moet raak sien vir, och, vir ochend dat biddeloosheid, met ander woorde, as ek nie bid vir ander gelovig is nie, is dit sonde. En vrouw is dit. Nie sonde, omdat daar een wet is wat sê, jy moet bid. En boede, als jy nie die dag bid nie, dan sondig jy, nou bid ek, want ek is bang. Nee. Biddeloosheid, om nie te bid vir ander gelovig is nie, sonde, want, dan word God nie geëer en geprijs soos hy moet geëer en prijs word. En alles wat, 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 wat nie tot Godse eer en in, inlof in is, nie, is sonde, is het nie. En daarmee saam, natuurlijk, as, as het so is, dat my broer en sister, dier my gebed, het dieper verstaan kan kry, van wie God is, God beter kan ken, so dat hylle om kan, kan dank, en hylle hulle hoogste vreugde kan bereik, dier dat hylle om dank, as dit so is, en ek bid nie, wel, is ek nie bezig om te sondig nie? Ja ek het. Nou, broers en sisters wil ek jy ons moedig van ochtend vat. Ek sê dit vir myself, as ek nie bid vir my broer en sister, door te begin om God te dank vir hulle, en om te bid dat hulle hierdie dinge sal raak sien, en dat hulle God werkelijk sal ken, dat die geest hulle, hulle oor sal verlig, hulle harte sal verlig, om God te sien en te ken nie. As ek nie bezig is daarmee nie, dan leef ek in sonde. Sovoudig sê. Ons moet het raak sê. Die sonde van biddelooze. Daarmee saam, gegeven wat ons nou gesien het rondom die die gebed wat Paulus vir hulle bid, en wat ons nog gaan sien, moet ons vir ochend onmiddellik raak sien die Die beperkinge van wat ek wil noem blote intellectualisme en formalisme. In ander woord, wat ek probeer sê is dit. Ons met die raak sien dat dit is nie genoeg dat ons luister na preken nie. Dit is nie genoeg dat ons geestelike boeken lees en al meer weet nie. Dit is nie genoeg dat ons alles doen wat ons veronderstel is om te doen as gelovig is. Daar is iets meer nodig. Daar is iets wat net God die heilige Gees kan doen as hy ons uh, verlig, ons, ons geestes oor verlig, op die oor van ons harte verlig, net soos jy dit wil vertaal. As hy vir ons openbaring gee, daar is iets wat, wat net hy kan doen. En, en daarvoor kan ons net bid. Maar die punt is, as ons sonder dit bly, dan dan mis ons een geweldige dimensie, dan bly ons in onkunde, al weet ons alles wat in die boek staan, as ek het so kan stel. Bly ons in onkinde oor God, as ons nie bid vir mekaar. So ons moet volgend insien die beperkinge van intellectualisme en formalisme. Ons het meer nodig. En naam my hand aan hand in die aard van die saak, het is nodig om die noodzaak te sien van hierdie verlichting. En dan hoore broers en sisters, Ek saam met jylle moet begin besef, hierdie broers en sisters van my, ga nie kom tot die kennis van God. Ga nie kom tot die werkelijke verstaan van, dit waar we ons ook nog gaan praat, hierdie, hierdie roeping, en die erfdeel, en die kracht wat in hulle is. Hulle ga nie daar toe kom net door prediking nie. Hulle ga nie daar kom net door goeie boeken te lees is nie manier nie. Ons het die heilige geest nodig en sy werk. Ons het verlichting nodig, ons het openbaring nodig en dit kom nie. Op ander manier, as dier dat ek bid dat dit sal gebeur. Het meen die blote feit dat Paulus dit doen, sê dit ons. En dit het ons opgeteken. En soek reeds gesê, dit is nie die enigste plek nie, in hoofdstuk 3 gaan ons dit weer sien. Dit gebeur nie vanzelfsprekend nie. Ons sê dit in Philippeinse 1 vers Ach, broers en sisters, en dis my gebed, dat ons dit sal raak sê. Dat is die implikaties van dit wat ons vir oogend vir mykaar sê, dat, beginne dit by myself, dat ek het sal raak sê. En dat ons op ons knie sal begin kom. En daarom sluit ek af, en, en ek wil hy ons, ons met drie dinge vir doen. en jy kan besluit hoe jy dit wil doen, jy kan het op jy eie doen, of jy, jy kan twee twee na mekaar toe draaie, wil jy ons met verpaar maniete net dit doen, om ons belei eerstens voor die Heere, ons biddeloosheid, vir ander geloofig. En die reden daarvoor is dalk, dat ons nog nooit gesien het, dat ons bezig is met iets ontsagliks, was ons van ander geloofig is bidden. Mense wat hulle skeppingsdoel bereik en een God wat gelukkig is. So kom ons belei, jyre, ek het nie gebid nie, want ek het het nooit so gesien. Dit is die ene ding wat ek wil jy ons moet nou doen. Dan wil ek jy ons moet God dank vir die geloof en die liefde wat ek sien met my broer en siste. As aanduiding dat God iets gedoen het in hulle, hulle gesien het. Kom ons dank die jyre daarvoor en dan, dan bid ons volgend vir mekaar Ek jy kan bid vir die persoon langs jou, of op jou eie, vir iemand anders, maar bid vir hierdie verlichting, vir hierdie openbare, so dat my broer en siste god waardelik kan ken, met hierdie belevingskennis, persoonlijke kennis, uh, saam met alles wat van die rest van die hoofdstuk praat, die verstaan van die hoop, die herfdeel, en die kracht wat in ons werk. Ek wil jy, ons moet vir een paar oomlikke dit nou doen, um, 'n beleidenis 'n dankende voorbring uh, in die lig van wat ons nou gesê het 'n paar oomblikke van van stil gebed of soos ek sê jy kan hardop ook bid draai na mekaar toe en dan sal ek net van ons afslei Vader ek wil u maar net kom dank in die ochend vir die geloof wat ek sien by my broers en sisters hier die liefde maar ek wil maar net vir ochend bid dat u dier die gees vir hulle openbaring sal geef van u self so dat hulle u sal ken weet wie jy is met meer as kopkennis maar met belevingskennis ek bid het ook vir myself so ons jy kan dank kan prins kan loo en die heren ons is die bewust daarvan dat ons ook dan ons hoogste vreugde sal beleef dat hy vreugde sal beleef. Ach, Heere, en ons weet uiteindelik, as dit gebeur, sal ons ook meer en meer in die wereld kan inbeweeg soos Jezus, dit wat ons wil doen. Ach, Heere, ons bid het net alles in die wonderlijke naam van Jezus, door wie alles moendlik gemaakt is. Jezus ons Heere. Amen. Kom, ons sluit af met die laatste lied. <coughs>